0: История любимых продуктов. Привет! Это подкаст Истории любимых продуктов».
1: Меня зовут Вика Боярская, я журналистка, блогер и создательница проекта «Домоводство 2.0» о современном быте.
0: А я Роман Лашманов, гастрожурналист, автоблога о еде и путешествиях «Вечерний Лашманов».
1: В каждом эпизоде этого подкаста мы говорим про продукт, который полюбили с детства или совсем недавно.
0: Как люди догадались его придумать или как его готовят или выращивают, почему некоторые эти продукты... Обожают, другие терпеть не могут. Будем разбираться. Этот подкаст мы делаем вместе с онлайн-магазином «Самокат» и студией «Норм». Сегодняшняя наша тема. Вафли. Любишь ли ты вафли?
1: Ой, не знаю, как тебе ответить. Так вообще люблю, а кушать нет. У меня сложно с вафлями, потому что вафли бывают такие разные. Какие-то я очень люблю, а какие-то прям совсем-совсем нет. Поэтому не могу сказать, что я люблю все вафли. Некоторые из них мне очень нравятся.
0: А я вот думал, люблю я вафли. Вот когда там попадается на глаза какая-нибудь вафля вкусная, я ее ем и думаю, что я люблю вафли. А потом вафли нет в пределах видимости. И я не знаю, что сказать. Когда ем, тогда люблю. С детства знаю только одно, что я терпеть не могу лимонные вафли меня вот эта лимонная начинка, как и конфета цитрон, меня просто выводит из себя и не возвращает обратно. Хотя некоторым нравится
1: как раз вафли лимонные, про которые ты говоришь, они очень типичные представители одного вида вафель. Если мы сейчас начнем обсуждать, какие вообще вафли в мире бывают, то вот этот вид нам точно совершенно стоит выделить. Вафли с такой белой, муссовой, такой суфлейной начинкой, с ярко выраженным ароматизатором, тоненькие, воздушные, хрустящие, полупрозрачные вот сами вафельки, при этом сами листы вот этого теста.
0: Давай сначала углубимся в История, потому что как раз вот то, о чем ты сейчас говоришь, это один из самых позднейших видов вафель. Ему там всего там сто с небольшим лет. Слово вафля пришло в язык наш русский из немецкого, и вафли современные родом как раз вот из тех вот мест: это Бельгия, Голландия, Север Франции, Германия. Хотя я прочитал, что в Древней Греции делали такие сначала вот штуки. Но ну, что по сути, вафли — это печенье.
1: Только поджаренное.
0: Вафли жарятся или пекутся? Мне кажется, и то, и то про них можно сказать. По мнению исследователей, слово «вафля» пришло в русский язык в начале
1: XVIII века, предположительно из голландского или немецкого. Основа заимствования — существительное «вабы», которое переводится как «пчелиные соты».
0: А с другой стороны, вафля, она ведь чем-то напоминает, ведь по сути дела и блин с обжаренной с двух сторон. Mm. Можно же из блинного теста сделать вафли-то вполне себе. Mm-hmm. Ну, она получится и она будет вафлей. Но вообще вафля по происхождению это хлеб, как ни странно. Хотя что странно, если это там мука и вода. В Греции древней делали такое вот между двумя, значит, металлическими, назовем их жарочными поверхностями, то есть железными или какими-то медными пластинами делали вот такой вот лист. Получался прообраз первой вафли и называлось это обелиос. Отсюда произошло французское слово, которое про образ вафель в Средневековой Франции или там в Бельгии, во Фландрии называли «убли». Но этот облиоз известен у нас под названием «обладка». Хлеб, который вот католики используют в качестве причастия, пресная лепешка, обжаренная с двух сторон. А у обладки, в свою очередь, связи религиозные с мацой. Маца — это та же самая лепешка, Пресная мука, вода, обжаренная. Сейчас на фабриках делают, как вафли, мацу mm-hmm. Они даже там вот рубчики практически, как у вафель. Ну вот, и обладки. Они сейчас украшаются всякими разными христианскими узорами. И у предшественников вафель было то же самое. Библейский сюжет на формах, вот на этих вот убыли. Короче говоря, это такой вот хлеб для причастия. Потом уже как-то все это превратилось вот в те вафли, которые мы знаем. Потому что появились формы. Первые вафли современного вида вот, можно увидеть, например, на картинах Питера Брегеля-старшего. Там вот, видно там, вот, эти вот фламандские вафли, прямоугольные, плоские и в клеточку. И там даже вот, можно увидеть, там, посчитать, дотошные искусствоведы, исследователи еды изучили, что там в тогдашних вафлях бельгийских было 12 на 7 клеточек в формах. Вафли тогда делали причем не из пшеничной муки в основном. А делали из других видов, там, может быть, ржаной, наверное, да. Потому что, ну, пшеничная-то была дорогая, особенно такая хорошая пшеничная мука. И, соответственно, вафли были также и не сладкими. Ну, то есть, медом их подслащивали, а сахар-то был дорогой, шутка дорогой. Сладкие вафли, по-настоящему, сладкие, появились как раз, ну, видимо, в Голландии, в Ирландах, потому что это был крупнейший хаб сахарный Туда, с Карибских островов возили Тротниковый сахар. Крупная буржуазия могла только себе позволить сладкие вафли это был такой прям вот, ну, вот. Вафля. <с2> ну, то есть, как бы просто праздник какой-то. У меня вот есть еще одно впечатление от детства, то, что вафля – это всегда праздник, потому что мы только на дне рождения делали вафельные трубочки с кремом. Как же это было вкусно.
1: Нет такого человека, который бы не <с2> любил вафельные трубочки, <с2> да. потому что это совершенно отдельный жанр. Меня очень зацепило, когда ты сказал про обладку. Честно говоря, в этот момент я подумала про оладушки – я тоже всегда задавал себе вопрос, вафля, она скорее печенье или скорее блин? Не печется, в отличие от печенья, но тесто это вафельное, оно, в общем-то, очень родственное тесту блинному. Вот это первый момент, который мне показался интересным. А второй, конечно же, когда ты начал говорить про формы, Тут у меня сердечко забилось чаще, потому что вафельные формы – это отдельный жанр для коллекционеров. Были годы, когда я этим увлекалась, привозила, конечно, разные тоже формы, сковородочки. Пользоваться ими дома далеко вообще не всегда доходили руки, скорее просто хранила как артефакты, но... Я вот убеждена, что они все-таки жарятся, они а пекутся, именно потому, что задача вот всех вот этих форм, формочек, конструкций в том, чтобы как можно более жареную поверхность создать.
0: да. Да, вот да. эти
1: ямки, рубчики, для того, чтобы как можно больше растянуть поверхность, соприкасающуюся с горячим металлом. Абсолютно. И в этом плане я не могу не сказать, что у меня еще ассоциативно вафли приближаются к чу. Чуросы жарятся во фритюре? Испанские чуросы – это абсолют зажаренности. Это вот кондитерская штука, созданная для того, чтобы просто зажаренность поедать. И вафли в каком-то смысле, они же тоже про это же, да? Вот это вкусное тесто, насыщенное максимально хрустом, карамелизованное со всех сторон и даже в выемках – это вот то, за что я люблю вафли. Поэтому если есть корочка карамелизованная, коричневая, значит, вафли хорошие и годные.
0: Контактная жарка, да. И, кстати, мне кажется, если тесто для чур запихнуть в вафельницу, то получится прекрасные вафли. А если
1: запихнуть в формочку <laughs> и засунуть в духовку, то получится йоркширский пудинг. И поэтому я настаиваю на том, что вафли жарятся
0: Еда это такое, ну как вот, если аналог привести Это гигантская периодическая система элементов Как у Менделеева, да, добавишь пару электрончиков И бац, был, значит, металл, стал газ Они ближайшие родственники при этом Так и с едой Кажется, что вафли это одно, а хлеб это другое, да А на самом деле это одно и то же практически, да Только с какими-то минимальными нюансами в технологии Первый известный записанный рецепт вафель относится к концу XIV века. Он был опубликован, так сказать, в таком манускрипте, в рукописи под названием «Люминажье де то есть «Парижский домохозяин», иногда переводит как «Парижский домострой», там, значит, муж учит молодую жену, как, значит, вести хозяйство и заниматься любовными делами и другими приятными, значит, домашними мелочами. Вот, и там в вафле четыре варианта одного и того же рецепта, без сахара, естественно. На одну форму налить немножко, значит, тесто, на другую тоже, и между ними положить сыр. А можно сыр вмешать в тесто? То есть вот тогда уже люди понимали, что вот это вот вкусно.
1: Это правда очень вкусно.
0: История любимых продуктов. Вернемся к истории. Вот в 19 веке сахар подешевел, вафли стали все более и более популярными, но потом он настолько подешевел, что появились всевозможные сладости, самые разные конфеты и прочее, прочее, прочее. И вафли потеряли популярность. Это все было уличной едой, но постепенно-постепенно это стало превращаться в домашнюю еду. И окончательно вафли стали домашними. В 20 веке во многом на это, конечно же, повлиял выпуск компании General Electric электровафельницы. Ну, Вот с тех пор все и началось.
1: Известно, что первую вафельницу запатентовал Корнелиус Свартхаут еще в 1869 году. Специальная сковорода для выпечки вафель состояла из двух железных формочек с ручками. Чтобы приготовить десерт, эти части нужно было прогревать на углях или огне и затем переворачивать. Вафли получались пышные, шириной около 13 сантиметров.
0: Ну вот, наконец, пришла пора рассказать, а какие вафли вообще бывают? Во-первых, они бывают брюссельскими. Это один из самых знаменитых видов. Это такие толстенькие, с такими глубокими выемками. Брюссельские они, потому что это вот именно в Брюсселе такие делают и любят. Часто называют просто бельгийскими, такие, знаешь, в форме сердечек. Представляешь, о чем я говорю? Да,
1: очень хорошо представляю. Такие да. вафли
0: бельгийскими называют. Но брюссельские, они прямоугольные, и сами брюссельцы едят их только сахарной пудрой, больше ничего не нужно. Так у них повелось. Есть вафли лежские, они очень похожи на брюссельские, только они посуше, пожестче, более хрустящие, вот, более карамелизованные. Но они не прямоугольные, они овальные. Льежское делается из брюшистого теста у нее добавляется сливочное масло. Ну, то есть из того же теста можно сделать брешь, Например, хлеб, булочку, а можно вафлю. Причем совершенно не пушистую, а как раз наоборот жестковатую. Есть еще вафли голландские, их еще называют. Строп вафли. Ну, ты такие, наверное, знаешь, так тонкое тесто, а между ними
1: карамель. Карамель. Те, да. которые на чашку с горячим кофе надо класть сверху, да? С
0: Джемом бывает. Из-за этого они такие немножко мягче, да, не такие хрустящие получаются.
1: Это мои самые любимые, да. <laughs> Я обожаю.
0: Ну, еще вот бывают гонконгские в виде ну, ячейки для яиц. Соты. Ну да. Есть, да, специальные вафли хот-доги. Просто сосиска, она целиком упакована, как в капсулу. Знаешь, как в бельгийской вафли, а внутри нее живет сосиска. Вот так вот, надо ее есть. Сладкая, кстати, хорошо сочетается с мясом. Да. Ну, и, конечно, брюссельские делают в брюсселе, лежские, льеже, гонконгские, гонконге. Ну, сейчас уже везде, Место происхождения, дало им имя. Угу. Перейдем к самым, наверное, известному у нас стране вафлям. Некоторые даже называют эти вафли русскими. Тонкое тесто с прослойками крема. Ну, такого суховатого промышленные вафли, которые на самом деле называются неаполитанскими.
1: А ты знаешь, между прочим, там же не только крем бывает внутри, там же тоже бывают всякие фруктовые пюре и разные кисленькие штуки.
0: Да, это вафли неаполитанские, причем к неаполю они никакого отношения не имеют. То есть имеют, но опосредованные. Неаполитанские вафли придумал в 1898 году в Вене предприниматель Йозеф Маннер. Они до сих пор выпускаются фирмой Маннер, они так до сих пор называются «неаполитанер шнитте». Неаполитанские кусочки, хламти, бутерброды, можно тоже сказать, потому что на бутерброды тоже похоже. Это 5 тонких вафель, и между ними 4 слоя начинки. Первоначально начинка была ореховой, ну, по сути, пролине. До сих пор и у нас тоже делают такого же типа шоколадно-ореховая смесь. А фундук для этой смеси приезжал из окрестностей Неаполи, вот поэтому, собственно, и появилось название «неаполитанские вафли» взять вафлю брюссельскую, откусить, потом откусить неаполитанскую вафлю. Это совершенно два разных продукта, да?
1: Абсолютно, да.
0: А по сути это вот одно и то же. Ну и вафельные стаканчики.
1: М-м, вафельный стаканчик. Но ну, он, мне кажется, во многом родственник вафельной трубочки. Хороший изначальный стаканчик, он же был из плоской вафли родственницы Лежской, такой достаточно хрустящий и сухой. То есть чем Лежская вафля от обычной стандартной бельгийской отличается? Она хрустит больше. За счет чего она хрустит? За счет того, что в нее добавлены гранулы, вот эти сахарные, жемчуг да, их еще там называют. Это прям куски сахара, когда жарится вафля, они расплавляются. И вот этот хруст в канонической лежской вафли создает именно карамельная корочка. Ну, да. Это потом уже дальше, когда начались всякие адаптации, попытки там удешевить, понизить количество сахара, да, там что-то еще, просто стали делать более сухое тесто. Оно хрустит за счет того, что оно суше в нем, меньше влаги, оно больше да? высыхает, и оно Яма тоньше. Да. тоньше. Да. Угу. И дальше, полагаю, что какой-нибудь итальянец догадался из этого скрутить рожок засунуть туда джелато. Да, и так получился вафельный рожок для мороженого. А на следующем этапе, когда уже мы перешли к промышленному производству, и вот эти вафельки для того, чтобы упаковывать мороженое, начали готовить на фабрике, там же, где делают мороженое, да, еще рецепт упростился. И вот мне мое интуитивное восприятие вафель, который, как я теперь знаю, называются неаполитанскими, и современных вафельных стаканчиков, да, как раз связано с тем, что вот и те, и другие для меня выглядят как продукт фабричного производства дома воссоздать вот эти неаполитанские вафли мне кажется довольно сложной затея да и не
0: нужно Зачем? и не нужно да.
1: разумеется но вот например для вафельного торта из детских воспоминаний тоже вот эти вот слои коржи вафельные которые продаются готовыми они прям чистой воды моца ты прав да и тут змея съела свой собственный хвост в этом месте
0: уроба еще хочу сказать что неаполитанские вафли дать тонкие коржи вафельные ты сказал, мафельный торт, да, который можно купить и в магазине тоже. Ну и, конечно же, в вафельных конфетах, вроде Мишки Косолапова и Мишки с другой стороны на севере. Рафаэл, это тоже вафельные конфеты. Это вафельная оболочка с кремом и миндалем внутри. А еще, это вот просто одно из моих недавних открытий, называется каурка. Это такие спекшиеся куски вафель, по вкусу напоминающие мороженый крем-брюле. И безумно хрустящий. Я не знаю, как описать. У меня в чате есть люди, которым это дико не нравится, потому что сладкое и какие-то они там сразу чувствуют пальмовые масла, всевозможные, но не знаю. Самый этот хруст, а хруст же он влияет на восприятие. То, что хрустит, кажется вкуснее. Это же повара используют хвосты в гриву сейчас современные. На тарелке все время должно что-то хрустеть. Мне интересно всегда было, как делаются вафли на большом заводе, какого размера эти листы, как между ними появляется начинка, как они спрессовываются, вот эти вот брикеты, как разрезаются. Давайте спросим об этом человека, который все об этом знает. Про то, как делают вафли, нам расскажет Андрей Аргусов, генеральный директор компании «Десертус». Для торговой марки онлайн-магазина «Самокат» они делают не только вафли, но еще и зефир, крекеры и
2: кексы. Наше кондитерское производство находится в городе Ярославле. Вафельную продукцию мы делаем уже два с года, ручным способом, так как на сегодняшний день никому из производителей не удалось автоматизировать процесс намазки вареного сгущенного молока. Сам состав вафельного листа – это пшеничная мука – Питьевая вода, соль, яичный порошок и разрыхлитель. Сам по себе процесс приготовления теста он представляет собой смешивание всех ингредиентов до однородной массы и в последующей подаче с помощью насоса на газовую вафельную печь, где тесто автоматически дозируется и попадает на матрицу и пуансон, так называемые пресса, с помощью которых происходит равномерное распределение теста по всей поверхности пресса. После чего идет процесс выпечки вафельного листа и последующая подача на участок карасельного остывания. Размер вафельного листа приблизительный 30 на 40 сантиметров и толщина достигает максимум 2 миллиметров. После чего мы уже передаем эти вафельные листы на ручной участок на маске. Само изделие становится многослойным после процесса нарезки продукция накапливается на определенных вагонетках после чего мы передаем на участок глазировки
1: а вот они когда запекаются они выходят горячие и наверное остывают да, какое-то время
2: после того как идет формирование вафельного листа идет процесс на участке карусельного остывания так мы его называем порядка двух минут после остывания вафельного листа используем его в производстве.
1: Вот вы сказали, что начинку с вареной сгущенкой делаете вручную. Ну, я так понимаю, что там просто смешиваются тоже ингредиенты, а кроме вареной сгущенки что-то есть еще там?
2: Нет, наша начинка она исключительно состоит из гостовской вареной сгущенки. Угу. Мы предварительно производим перемешивание ее в промышленном миксере для того, чтобы размягчить, сделать более эластичным и облегчить труд сотрудников.
1: И сколько там получается слоев?
2: Пять слоев вафельного листа и четыре слоя начинки. Ну, то есть всего девять слоев.
1: И потом это дальше режется все да, на кусочки.
2: Да, дальше мы нарезаем на треугольники, как правило, мы режем. После нарезки продукция поступает на участок глазировки. На производстве на сегодняшний день используются два вида глазури. Это кондитерская глазурь карамельного вкуса и шоколадного.
1: Как вы бы посоветовали, как найти на полке в магазине качественный продукт?
2: Внимательно читать состав продукта. Мне кажется, пока только так можно его определить. История любимых продуктов
0: Как делаешь вафли дома, Вика, ты?
1: Ой, ты знаешь, у меня рецепт, проверенный годами. Я дома у себя делаю те же самые вафли, которые когда-то очень давно, уже, наверное, почти 10 лет назад я жарила в вагончике дары природы. В саду Эрмитаж и по Москве катался. Там мы жарили вафли из заварного теста. Это как раз история не самая каноническая, но она чем мне нравится. Любой наш слушатель может повторить этот трюк самостоятельно дома. Я даже вам не буду рассказывать рецепт, Потому что вы можете найти рецепт, угодный вашей душе, заварного теста для эклеров. прям вот самое-самое классическое. Заварить муку с молоком, добавить туда яиц, щедро так добавить много. Сливочное масло там тоже должно присутствовать. После того, как заварное тесто готово, просто выкладываем мы его в вафельницу и жарим. И получаются вафли удивительной текстуры. Они очень мягкие с одной стороны, а с другой стороны они как раз как эклер, который со всех сторон зажарили, без вот этой вот излишней губчатости. И я такие вафли очень люблю посыпать тертым сыром. Я сладкий, вкус не очень... Само тесто практически не сладкое, я делаю. И соленый, твердый и тертый сыр туда сверху прям вот мой любимый рецепт. Причем я сыр сыплю прямо в вафельницу прямо поверх на вафлю. Он зажаривается, и это получается такой дабл-краст. Сама вафля зажаренная, а потом еще и сырная, жареная корочка сверху. Но у меня есть еще другой, не менее любимый рецепт. Это вафли картофельные, тоже не сладкие, я, как уже вы поняли, по несладким вафлям. И там как раз основа это картофельное пюре. Его можно тоже приправить щедро, как вам душа велит. Можно паприки копченой туда добавить, можно петрушки сушеной или чеснока. То есть прям хорошо ароматизировать, чем нравится. Ну или посолить хотя бы просто. И вмешать в стакан картофельного пюре два яйца. Если получается очень жидкое тесто, можно еще добавить столовую ложку муки, ну потому что яйца бывают крупные, да, если повезло крупные яйца у вас оказались в этом тесте, то добавляете просто еще ложку муки. Но если и так кажется нормальным, то можно не добавлять картофель, все стерпит. И вот эту смесь я тоже жарю в вафельнице, получается такой хашбраун. Практически. Только из пюре, а не стертой картошки, тоже за счет со всех сторон зажаристой корочки. Это очень вкусно. И можно как гарнир использовать, между прочим. Там и сверху положить мясо, кусок, и индейку запеченную. А
0: потом сверху еще одну вафлю, и как раз сэндвич получится.
1: Бутерброд, да.
0: Это был подкаст «История любимых продуктов». Меня зовут Роман Лашманов,
1: А меня Вика Боярская.
0: Мы делаем этот подкаст вместе с онлайн-магазином Смокат и студией «Норм».
1: Пожалуйста, подписывайтесь на нас там, где вы слушаете подкасты. В Apple подкастах, Google подкастах, в Яндекс Яндекс.Музыке и на других платформах.
0: А на следующей неделе у нас будут пельмени. «История любимых продуктов».